0: Irmãos, bom dia. Bom dia a todos. É, vamos orar mais uma vez, né, clamando a, a direção, a orientação do Senhor para esse momento que nós estamos aqui juntos. Senhor nosso Deus, nós mais uma vez nos apresentamos diante de Ti, pelo sangue do Senhor Jesus, o sangue da nova e eterna aliança firmada nos céus inabalável e que nós celebraremos hoje diante do pão e do cálice. Nós te agradecemos porque tu és um Deus onipresente, porque mesmo nós estamos aqui distantes, todos nós estamos na tua presença e nos apresentamos presentes diante de ti. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque é verdade, estamos aqui, mas também estamos unidos no Senhor, assentado contigo, nos lugares celestiais. E essa união é inabalável, ela é indissolúvel, e nós agradecemos ao Senhor. Senhor, nós entendemos que o Senhor decidiu, ministrar a tua vida a nós através da tua palavra e nós agora nos assentamos aos seus pés, queremos aprender do Senhor, pedimos que o Senhor nos fale através da tua palavra, venha Senhor restaurar nossa visão, audição espirituais para que possamos ouvi-lo e dessa forma ser, sermos cheios da tua vida e respondermos a ti em adoração. Socorre-nos nesses momentos, tanto para falar, quanto para ouvir. Nós oramos nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, quem puder, então, abrir aí a Bíblia, a Palavra de Deus, em Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19. a partir do verso 11. Apocalipse 19, verso 11, diz assim. Vi o céu aberto e surgiu um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, pois julga e guerreia com justiça. Seus olhos eram como chamas de fogo e em sua cabeça havia muitas coroas. Nele estava escrito um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Vestia um manto encharcado de sangue, e seu nome era a palavra de Deus. Os exércitos do céu, vestidos do linho mais fino, puro e branco, seguiam-no em cavalos brancos. Da sua boca saiu uma espada fiada para ferir as nações. Ele as governará com cetro de ferro e esmagará as uvas no tanque de prensar da furiosa ira de Deus, o Todo-Poderoso. E em seu manto, na altura da coxa, estava escrito o um nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Irmãos, quando nós lemos algumas passagens do Velho Testamento, a gente não consegue esconder algum desconforto quando nós vemos o nosso Deus ordenando o extermínio de povos inteiros. Nós vemos isso em relação aos Midianitas, Amalequitas, habitantes de Jericó, quando o nosso Deus realmente dá essa ordem, vai lá e extermina tudo, né? matando homens, mulheres, crianças, crianças de peito e até mesmo animais. E a gente realmente se sente um pouquinho desconfortável quando a gente lê esse tipo de narrativa. Parece que não casa bem com o caráter de Deus que o Senhor Jesus revela. O Senhor Jesus fala para a gente dar a outra face, caminhar a segunda milha, que Deus é um Pai amoroso, pronto a perdoar. E a gente faz esse contraste de narrativas, né? algumas passagens do Velho Testamento com o Deus que Jesus revela, e a gente parece que não consegue equacionar isso muito bem. E esse problema, na verdade, houve desde o primeiro século, esse, esse questionamento, e até mesmo nos dias atuais. Existem pessoas que acreditam, creem que o Deus do Velho Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento. E a gente tem esse problema, irmãos, porque a nossa mentalidade a respeito de Deus, muitas vezes é incorreta e incompleta. O nosso Deus, ele diz, o meu próprio povo não me conhece. A gente lê isso lá no profeta Isaías. E em Oséias, o nosso Deus diz, o meu povo é destruído porque ele falta conhecimento. Então é pelo fato de nós não conhecermos Deus de forma correta, de forma adequada, de forma sadia, é que essas contradições... Elas nos vêm à mente. O nosso Deus realmente é um Deus amoroso. Ele é um Deus de misericórdia. Mas a nossa compreensão do que é o amor é que é errada. Irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus na direção do Espírito Santo, a gente realmente entende que Deus é amor. Mas quando o amor se manifesta, ele pode se manifestar em misericórdia ou em justiça. Irmãos, é muito importante essa realidade estar muito clara nos nossos corações. A misericórdia de Deus e a justiça de Deus são derivadas do seu amor. Um pai que perdoa um filho está demonstrando amor. Mas um pai que corrige um filho, também está demonstrando amor. Irmãos, todos nós entendemos isso? Será que a gente pode aceitar isso? Tanto a misericórdia quanto a justiça são desdobramento do amor de Deus. Apenas como um parênteses, parece-me que uma das estratégias do inimigo de Deus, do nosso inimigo, é justamente desequilibrar a misericórdia e a justiça. Parece-me que o inimigo de Deus, o nosso inimigo, durante muitos anos, fez questão de pintar para a humanidade um Deus irado, um Deus furioso, um Deus pronto a castigar, e agora ele está desequilibrando para o outro lado. Não é um Deus é, misericordioso, é um Deus amoroso, que aceita do jeito que você é e deixa você do jeito que está. Então, parece-me que essa é uma estratégia do, do inimigo, mas pela direção do Espírito Santo de Deus, é muito, é muito importante nós entendermos que o nosso Deus é amor. E quando o amor se manifesta, ele se manifesta em misericórdia, mas ele também se manifesta em justiça. Voltando, irmãos, a essas poucas narrativas, poucas narrativas do Velho Testamento, esses povos, eles simplesmente cruzaram a linha da tolerância da misericórdia divina. Irmãos, a palavra de Deus nos ensina que Deus apresenta uma medida para o seu juízo. Ele apresenta um cálice, é o chamado cálice da ira. E quando esse cálice transborda, o nosso Deus ele tem que exercer justiça. Mas a justiça como manifestação do seu amor. Irmãos, essas nações elas atingiram uma maldade tal, e o meu objetivo aqui não é estar colocando em minúcias essa maldade, porque se eu começar a descrever as perversidades que eles cometiam, essas imagens podem ficar tão fortes na nossa mente que a gente perde o nosso foco, que é a pessoa do nosso Senhor Jesus. E se eu as descrevesse aqui, e o tempo que levou para Deus exercer o seu juízo, com certeza nós diríamos, nosso nosso Deus até que demorou e no lugar dele eu teria feito coisa muito pior. Mas o fato é que essas nações, elas ultrapassaram a linha de misericórdia e atraíram o juízo divino sobre si. Se essas nações continuassem existindo, a própria vida do planeta Terra estaria comprometida. Então, o nosso Deus, dentro da sua justiça, que é derivado do seu amor, ele resolve julgar essas nações para a sobrevivência do planeta inteiro. E dentro da sua misericórdia, irmãos, dentro da sua misericórdia, o Senhor decide ceifar crianças antes que elas cresçam, e se tornem responsáveis pelos seus próprios pecados, que vai envolver uma justiça maior ainda depois que elas partirem desse mundo. Irmãos, nós temos que entender que nenhum sofrimento nessa terra se iguala ao sofrimento do inferno. Irmãos, nós temos que entender nenhuma alegria nessa terra se compara a alegria dos céus na presença do nosso Senhor. É muito importante, irmãos, que isso seja muito claro diante dos nossos olhos, no nosso coração. O nosso Deus, ele é amor. Mas de Deus não se zomba, como diz a palavra. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. E quando nós lemos... A palavra de Deus, nós vemos que essa maldade generalizada vai acontecer nessa terra. Basta ler, irmãos, a palavra do nosso Deus, e o nosso Senhor Jesus fala a respeito da multiplicação da iniquidade, o amor se esfriando, a falta de fé, a perversidade no coração das pessoas. Nós temos isso em vários textos da palavra de Deus, e mais uma vez, o cálice da ira de Deus, pouco a pouco, vai se encher. E nesse ponto, irmãos, creio que é muito importante nós entendermos o lugar da igreja aqui na Terra. Irmãos, esse mundo só não é pior porque nós estamos aqui. O Senhor Jesus nos comissiona para sermos sal e luz. Sal significa que são aqueles que retém o mal. O mal se alastra, mas ele não se alastra tanto, porque nós estamos aqui como sal. E luz significa testemunho. Luz significa direção. Irmãos, o Senhor só não julgou esse mundo porque nós estamos aqui. Lembre-se da história de Ló. Nosso Deus só julgou Sodoma depois que tirou Ló de lá. Lembre a situação do dilúvio. Esse mundo só foi destruído depois que Noé foi preservado. Irmãos, veja que o nosso Deus é um fogo consumidor, como diz a palavra. Minha é a vingança Diz o Senhor, o nosso Deus é um Deus justo. E por sua misericórdia, ele nos mantém aqui como sal e luz para ainda preservarmos esse mundo da sua justiça e do seu juízo. E diante dessas palavras que eu estou aqui, falando com muito temor diante dos meus irmãos, porque eu sei que esse assunto é muito sério é que nós vamos agora voltar para Apocalipse capítulo 19 e vermos ali luzes tanto da misericórdia quanto da justiça do nosso Senhor que são derivadas do seu amor. Vamos voltar em Apocalipse capítulo 19, o verso 11, onde o nosso irmão João começa a nos dizer Vi um céu aberto, e surgiu um cavalo branco. Irmãos, o nosso Senhor Jesus, ele volta num cavalo branco. Irmãos, muita coisa em Apocalipse são visões espirituais, mas que não se cumprem literalmente. Irmãos, o nosso irmão João... Viu um dragão, sete cabeças, dez chifres. Mas é claro que no nosso mundo, a gente não vai ver nenhum dragão com sete cabeças e dez chifres. O nosso irmão João viu uma mulher vestida de sol. E é claro que no nosso mundo, a gente não vai ver uma mulher vestida de sol. Essas são descrições espirituais de uma realidade material. Nós vamos ver pessoas. Mas aqui em Apocalipse, não. É uma visão espiritual e literal. O nosso Senhor Jesus volta num cavalo branco. Irmãos, ele mesmo diz, todo olho o verá. Todos os olhos físicos verão essa volta gloriosa do nosso Senhor Jesus nós contrastamos o nosso senhor Jesus humilde montado num jumento entrando em Jerusalém para marchar a cruz para o perdão dos nossos pecados esse jumento irmãos deixa eu falar vale para mim vale para você ele monta em nós mas a glória é só dele irmãos me perdoe me comparar como um jumento mas isso é verdade a glória é só dele. Mas um dia nós veremos, hoje como jumento, mas um dia, cavalos brancos junto do nosso Senhor. Ele vem reivindicar esse mundo que pertence a ele. Quando ele ressuscitou, ele disse, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Ele reconquistou a autoridade. E ele vai voltar, irmãos e irmãs, essa é a nossa bendita esperança, num cavalo branco, reivindicando o governo dele sobre todo o universo. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. E ele julga e guerreia com justiça. Irmãos, esse é o título do nosso Senhor Jesus. Ele é fiel. Se estivéssemos presentes, a gente até poderia cantar juntos aquele hino tão famoso. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e guarda. Tu és fiel, Senhor. Fiel a mim. Irmãos, ele é fiel a sua palavra. Ele é fiel às suas promessas. Ele é fiel a cada um de nós. Ele é o noivo. Ele é o marido que nunca vai nos trair. Ele é verdadeiro. Verdadeiro significa que ele sempre é condizente às suas palavras. Tudo o que o Senhor fala a respeito de si mesmo é verdade. Quando ele diz eu sou o bom pastor, é porque ele realmente é o bom pastor. Quando ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, é porque ele realmente é a ressurreição e a vida. Quando ele diz, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. É porque ele realmente é a luz do mundo. Quando ele diz, eu sou a videira verdadeira. Isso significa eu sou a árvore da vida. Irmãos, quando nós cremos no Senhor, nós estamos nos alimentando da árvore da vida. É porque Ele é a árvore da vida. Esse é o cavaleiro que vem no cavalo branco, fiel e verdadeiro, que julga e peleja com justiça. O verso 12, seus olhos são como chamas de fogo. Irmãos, em Hebreus 4.13 nós lemos que todas as coisas estão nuas, todas as coisas estão claras diante dos olhos daquele que um dia iremos prestar contas. Isso que significa, gente, olhos como chama de fogo. Isso significa que todas as coisas estão claras diante dos seus olhos. E em sua cabeça havia muitas coroas. A palavra grega aqui é diadema. Talvez algumas versões aí exista essa versão. Diadema significa uma coroa real, uma coroa legítima. É diferente de Stefanos que é outra palavra grega para coroa. Estefanos era aquela coroa que era colocada sobre os campeões olímpicos. Né? Hoje seria uma espécie de medalha. Mas aqui a palavra grega não é Estefanos, não é um prêmio. É diadema, que significa coroa real. Então não há nada errado quando nós dizemos que o Senhor Jesus é o nosso rei. Ele tem uma coroa real. Lembre-se, irmãos, das suas palavras. Todo poder me foi dado nos céus e na terra. Ainda no verso 12. Nele estava escrito um nome que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Irmãos, na Bíblia. Nome significa identidade. Então, existem virtudes, existem qualidades, existem excelências do Senhor Jesus que ainda nós não conhecemos. Hoje nós o louvamos como bom, como misericordioso, como amoroso, como justo, como vingador. Sim, essas são qualidades do nosso Senhor. Mas existem qualidades que nós ainda não conhecemos. Isso que significa que existe um nome que somente ele conhece. E nós precisaremos de toda uma eternidade para conhecer esses outros nomes, essas outras virtudes que há no Senhor Jesus, que ainda não foram reveladas. O verso 13 nos diz, Vestia um manto encharcado de sangue. Irmãos, esse sangue até pode nos lembrar o sangue que ele derramou na cruz para perdão dos nossos pecados. Mas por todo o contexto, quando a gente lê toda a passagem, quando a gente lê Apocalipse capítulo 14, temos mais clareza a respeito desse sangue. Esse sangue, é o sangue de reis e poderosos que foram pisados na ira do lagar de Deus. É aí que nós voltamos, irmãos, nas nossas palavras iniciais. O nosso Deus é amor. Mas quando o amor se manifesta, ele pode se manifestar em justiça e em misericórdia. E aqui nós temos um Deus que se manifesta em justiça, se vingando a todos aqueles que tiveram oportunidade de se arrepender, mas voluntariamente se manteram infiéis, se manteram rebeldes, atraindo para si mesmos a justiça divina. É por isso que o Senhor Jesus diz lá no Sermão do Monte, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque um dia serão saciados. Irmãos, quantas vezes nós nos indignamos com tanta injustiça, não é verdade? Quantas vezes nós nos indignamos com tanta impunidade, mas o nosso Deus, ele também volta como juiz, e nós temos essa figura das suas vestes manchadas de sangue, que fala a respeito do seu juízo aqueles que nunca se arrependem. E ainda no verso 13 e o seu nome é palavra ou verbo de Deus irmãos nós lemos há pouco que é um nome que nós não conhecemos que fala a respeito de virtudes do Senhor Jesus que nos são desconhecidas mas aqui fala de um nome em que nós podemos o conhecer nós podemos louvá-lo Senhor Jesus tu és o verbo tu és a palavra de Deus. Irmãos, as nossas palavras expressam aquilo que nós somos. O Senhor Jesus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, o Senhor Jesus como palavra de Deus significa o Senhor Jesus é a expressão de tudo o que Deus é. Ele é o alfa e o ômega. Alfa e ômega são as prim a primeira e a última palavra do alfabeto grego. Então ele diz, eu sou a palavra de Deus. Eu sou a própria expressão de tudo aquilo que há dentro do próprio Deus. Verso 14. Os exércitos do céu, vestidos de linho mais fino, puro e branco, seguiu-no em cavalos brancos. E aqui, irmãos, uma palavra de esperança para nós. Com todo o respeito, mas os irmãos entendem as minhas palavras. De jumentos para segui-lo em cavalos brancos. Irmãos, aqui fala a nosso respeito. Vamos apenas ler no mesmo capítulo 19 ali na parte final do verso 6 em diante. Aqui no capítulo 19, no verso 6 em diante. Aleluia! Porque o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, reina. Alegremos, exultemos e a Ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro. E a sua noiva já se preparou. Ela recebeu um vestido do linho mais fino, puro e branco. Irmãos, quem é que está vestindo do linho puro, fino e branco? É a noiva, a noiva do cordeiro. É essa noiva que vem assentada com ele em cavalos. E apenas uma palavra, irmãos, que penso que vale para nossa edificação, o final do verso 8. Porque o linho fino representa os atos justos do povo santo. Irmãos, linho fino, por um lado, é a justiça de Cristo que nos é colocada, mas dentro da língua hebraica, Atos de justiça significa boas obras. Sim, o nosso Senhor nos dá as suas vestes, a sua justiça. Mas é a nossa responsabilidade adornarmos esse linho fino com as nossas boas obras. Ela tem sim, irmãos, o, o, o seu lugar no relacionamento com o nosso noivo. O verso 15. Da sua boca saiu uma espada afiada para ferir as nações. Irmãos, aqui nós lem lembramos de Hebreus capítulo 4, verso 12, que diz, a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que espada de dois gumes. Dois gumes significam dois fios, duas lâminas, ela corta dos dois lados. Então, em Hebreus 412 fala a respeito da palavra, a palavra de Deus como uma espada. E eu quero aqui, ousadamente, dar um nome para essa espada, que é a palavra de Deus. Ousadamente, quero chamar essa espada de amor. Uma lâmina, um fio, chamado misericórdia, e outro fio, chamado justiça. Irmãos, para aqueles que obedecem, a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é misericórdia. Mas para aqueles que desobedecem, para aqueles que se recusam se arrepender, a palavra de Deus é morte, a palavra de Deus é juízo, e que a gente possa levar isso muito a sério. Misericórdia para quem se arrepende, Juízo para quem se mantém na sua rebeldia. Ainda no verso 15. E ele governará com cetro de ferro e esmagará as uvas no tanque de prensar na ira furiosa de Deus, o Todo-Poderoso. Irmãos, o Senhor Jesus vai estabelecer o seu reino nessa terra. Ele vai estabelecer aqui o seu reino. Mas temos, pela palavra de Deus, informação que o pecado ainda não será completamente tirado. É por isso que ele governa com cetro de ferro. Irmãos, o pecado deve ser tratado com dureza. O pecado não é um assunto leviano, é um assunto muito sério diante do nosso Deus. E aqui fala a respeito daquele juízo que ele executa, que vai explicar as vestes manchadas de sangue que nós lemos nos versos anteriores. E agora, para finalizar, o verso 16. E em seu manto, na altura da coxa, está escrito. Irmãos, nós estamos aqui com o áudio desligado. Mas será que a gente pode falar juntos? O título do nosso senhor. Vamos pelo menos ver os nossos lábios se mexendo. Ele é quem? O rei dos reis. O senhor dos senhores. Irmãos, eu entendo que reis e senhores diz a respeito de Israel e da igreja. Nós iremos reinar com ele. A palavra de Deus diz. Nós aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. É isso que diz 2 Pedro, que no capítulo 3, no verso 13. Nós aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E como é que começa Apocalipse capítulo 21? A profecia se cumprida. O nosso irmão João dizendo, vi novos céus e nova terra. Irmãos, a oração do Pai Nosso será respondida. Pai Nosso, que estás nos céus, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Irmãos, o reino do nosso Senhor, vai estender todo o universo, todos os céus e toda a terra. Todas as promessas daquele que é fiel e verdadeiro, a Igreja, a nós e a Israel serão cumpridas. Seremos, pela graça do Senhor, reis e senhores nos céus e na terra. E Ele vai ser, e Ele já é sobre nós. O rei sobre os reis, ele é o senhor sobre os senhores. Irmãos, essa é a nossa esperança. Então, eu gostaria de concluir com essas palavras. Irmãos, eu gostaria que ficasse muito, muito claro nas nossas mentes. O nosso Deus é amor. Quando o amor se manifesta, ele pode se manifestar em misericórdia ou ele pode se manifestar em juízo. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, que diante dele nós tenhamos um santo temor, nós teremos, ter, tenhamos um profundo respeito, porque o nosso Deus é um Deus justo, ele é um Deus santo, ele é um Deus puro, ele é um Deus grande, que tenhamos esse profundo respeito. Mas ao mesmo tempo, irmãos, ah, como é que a gente vai conseguir mesclar isso? Temor, mas também alegria. Profunda gratidão. Porque o nosso Deus é um Deus misericordioso. Ele é um Deus bom. Ele é um Deus próximo. Ele é um Deus que nos chama à intimidade. Irmãos, a palavra nos ensina que pelo Espírito nós o chamamos Abba Pai. Aba é uma palavra de carinho, paizinho, mas pai é uma palavra de respeito. Irmãos, que sempre esse equilíbrio haja no nosso coração. Aba, pai, ah meu paizinho, tão próximo, tão íntimo, tão cuidadoso, tão querido, tão supridor, tão protetor, mas também pai eu vejo com respeito, com reverência, diante da sua santidade, da tua pureza, da tua grandeza, da tua justiça. Eu me prostro em reverente temor, meu amado e santo Pai. Que isso, irmão, sempre seja muito claro nos nossos corações. Misericórdia e justiça diante do nosso Deus, que é puro e pleno amor. Amém. E yeah. aí?